0: Уважаемые слушатели, у нас продолжение рассказов про Настол Кэмп. Вторая часть кемповского эпизода, записанного прямо в Пашихонии, где разные люди рассказывают о том, каким для них предстал этот Настол Кэмп, который на минуточку был 20-м юбилейным. И точно так же, как и в прошлом выпуске, мы сейчас будем погружаться в вот эту волшебную атмосферу настольного детского лагеря для взрослых. Уважаемые слушатели, мы снова находимся на кемпе. И сейчас рядом со мной Слава Сидорцов, известный в интернетах как Сет Сайда, это человек, который приехал нам напомнить, что в слове кемп вот есть такая буква М, Вот акцентировать на этом внимание. И вот сейчас мы с ним немножко побеседуем. Слав, огромный тебе привет!
1: Да, всем привет! Для меня большая честь поучаствовать в Юрином подкасте. Очень рад оказаться на кемпе. для меня это первый кемп, первый опыт, прямо невероятное ощущение. В общем, да. рад приветствовать аудиторию Юриного подкаста.
0: Ну вот, Слав, давай, первый вопрос к тебе такой, ты приехал сюда впервые, вот можешь как-то рассказать, какие у тебя были ожидания, если они были, и как эти ожидания вот наложились на реальность? Оправдались ли они там, превзошли? Может быть, не дотянуло что-то.
1: Ожидания. Ну, ожидания мои основываются в основном на отчетах по кемпу у других людей, которые я каждый год читаю и думаю: блин, вот как каждый год как круто, у них там все организовано. И тем более этот кемп 20-й юбилейный. И вот мне удалось наконец-то на него вписаться. Но ожидания у меня были, конечно, достаточно большие. И в целом я не могу сказать ни в одном месте, чтобы ожидания разошлись с реальностью. Ну, погода где-то может быть там туда-сюда, но совершенно минорные какие-то проблемы. В основном все здорово, атмосфера настольная, крайне дружелюбная. Я, наверное, могу сказать, что я почти всех людей здесь вижу впервые вживую. То есть я много общаюсь в интернете, И меня мало кто, так сказать, вживую здесь видел. То есть это было необычно. Я очень доволен, очень понравился прием. Я я несколько переживал, что будет так сложно как-то интегрироваться в комьюнити, такое именно в живое, но в целом никаких проблем. Очень доволен. Удивительное для меня было ощущение, мне было забавно. Ну вот когда видишь человека на аватарке в интернете, даже если это его фотография, ты... Головой как-то придумываешь, какой же у него голос. Ты понятия не имеешь, какой у него голос, но когда ты встречаешь этого человека вживую, он говорит вообще ну не так, как ты себе представляешь. Это вот такой диссонанс, который... Это не проблема, скорее забавно. Ну вот. Ну и думаю, что и я тоже. По моей аватарке тяжело меня представить вживую. Ну вот, наверное, так, нет, я очень доволен, ожидания у меня были самые завышенные, но даже самые завышенные ожидания, они полностью оправданы, то есть никаких проблем, которые я там, может быть, опасался. Где я
0: не Слушай, а вот ну, есть такой эффект, когда человек приезжает там впервые, вот, ну, так же, как ты говоришь, особо там ни, ни с кем, может быть, вживую не общался. Вот э, первые там день-два может быть ощущение, ну, что типа вот я тут никого это не знаю, э, не знаю, с кем поиграть. Вот все как садятся там своими компаниями, своими кучками, а ты, как оторванный там какой-то э, ломоть, значит, то сюда прислонишься, то сюда. Но там, буквально два дня спустя это проходит, ты с кем-то там скооперируешься, потом появляются там уже люди, которые реально с тобой знакомы, ты уже играешь там то с ними, то еще с кем-то. Ну, вот было ли у тебя какое-то вот в первые два
1: дня вот чего-нибудь подобное? Ну да, какая-то, безусловно, какой-то период акклиматизации был, то есть я не уверен, что я даже во что-то вообще играл в первый день, то есть я увидел пляж, увидел лежаки, жара, думаю, полез купаться, Потом потом я где-то прошел там мимо этого шатра, не мог не посмотреть на эту кучу игр, потом кто-то играл за столом, и я так одним глазком посмотрел, "Ну ну-ка, что это у вас такое, ребята, такое. Потом мне сказали, так, а и ты иди сюда, короче, сейчас мы тебя научим. Ну и как-то вот, наверное, вот, да, действительно, дня за два это полностью исчезло. То есть если какая-то неловкость у меня, ну, в первый день была точно, во второй день остаточно, но вот в третий день я уже чувствовал, что я вот здесь... Я здесь не пропаду, короче, вот такие у меня ощущения были. И я приехал не один, я приехал с семьей, и я прям вот э, с удивлением замечаю, как мои вот, э, мое семейство, она так, честно говоря, по жизни не особо интересуется настолками, то есть не могу сказать, что мы дома там супер много играем, так, скорее раз в недельку что-нибудь очень легкое, но тем не менее я смотрю, что они вот так, папа, иди гуляй, короче, вот мы сейчас берем какую-то коробку и уже пошли вот за чей-то стол, уже сели, играют. Я такой, думаю, да, нифига, <laughs> ничего себе. Ну вот, да, то есть по пару дней действительно некая климатизация, и сейчас вот с большим удовольствием проводим время.
0: Слушай, ну и ты же приехал как бы не просто так, а заряженный сюда, вот, вот про эту букву М-то не, не зря я сказал, да? Как-то раньше... Вроде бы по ощущениям, Кэм был, значит, magic фри зоной такой. В этом году это правило нарушилось. Вот расскажи, пожалуйста, что ты сюда привез и что ты с этим делал?
1: А, ну да, предыстория небольшая в том, что как бы, вообще я стал активно писать на этой серии И мне кажется, на этой серии больше всего известен, как человек, который пишет вот всякие статьи про Magic. Я очень большой энтузиаст Magic. Я не профессиональный игрок, я играю исключительно на энтузиазме, очень казуально. Но интересуюсь историей и так люблю периодически что-то пографоманить на на тему Мэджика. Это игра с богатейшей историей, конечно. Противоречивая игра, но вот э, чем-то она меня привлекает. Ну и коль скоро я, так сказать, настольную жизнь со стороны Мэджика больше вписываюсь, я как-то написал в чате к подготовке к Кэмпу, что «Ребята, слушайте, а не хотите Мэджика?» Ну, естественно, первая реакция так, о, типа началось, приехали там Барыги. Ну, такая куча дружеских шуток про Magic. Маджика, естественно, есть. Репутация, что это такая игра, там исключительно про то, кто больше там денег вложит в колоды, там потратит все это, в общем, про деньги. Нет, друзья, это неправда. Маджик не про деньги. Маджик точно так же, про комьюнити и про про то, как ты хорошо проводишь время в компании единомышленников. Ну, как и все на столке так. Ну, у Magic, да, есть специфика, что требуется какой-то первоначальный взнос. Я написал вот в чатик, давайте проведем типа маджик, и там на фоне там, этих шуточек, 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 пара, тройка, четверка, пять, шесть, оп-оп, игроков. Такой, да, давай, я, я впишусь, я впишусь, я впишусь. Я такой, ну, думаю, отлично, значит, надо готовиться. По маджику проще всего провести либо вот новый формат Jumpstart, который популярен в последнее время, либо драфт. Драфт, ну, классический драфт, ровно в том виде, в котором он во всех играх. Соответственно, ну, я приобрел дисплей, это набор из, там, 18, по-моему, 18 комплектов для драфта. И, ну, в общем, все, все эти люди, которые мне там подписались, что они бы хотели попробовать, они вот любезно нашли время разделиться на это удовольствие поиграли драфт. Я был уверен, что я купил драфт самого базового сета, он фактически новичковый, искал на русском языке, и я был уверен, что я сейчас вот буду, мы по драфтим, я буду объяснять правила, то есть я сейчас вот этой земли, вот это надо поворачивать, короче, туда-сюда. Нет, мне пришли чуваки, так, я играю с седьмого издания, там, тысяча, я играю с 2003 года, такой, о, я все в теме, я играю там с 2000, ну, в общем, нашлись чуваки, которые играют гораздо раньше меня, и, естественно, шарят, ну, и причесали меня на этом драфте так, что мне и не снилось даже, я такой, понял, хорошо, спасибо, в общем, мы отлично провели время, и я считаю, что Magic на кемпе вполне уместен. Слушай, ты прям открыл какой-то
0: клуб анонимных магов тут, оказывается.
1: Да-да, то есть это ровно, это все так и Ну со стороны все. Такие шуточки мы наблюдаем, да, что вот каждый раз там идут, смотрят, о, типа опять засели эти чуваки, гляньте-ка, с нами фотографируются там, опять пишут эти шуточки. Ну, я думаю, ничего страшного. Мне кажется, Magic — это не та вещь, которой ты вот стесняешься. До тех пор, пока, ты, пока это увлечение не переваливает за здравый смысл, э, ну, как и все увлечения, да, я думаю, что тут стесняться нечего, Magic — это, в общем, такая же настолка, и смысл игры в Magic вот в таком, в казуальном формате — это именно вот «хорошо провести время».
0: Ну, и помимо мэйджика все-таки вот обычно эти картонные развлечения вот можешь рассказать, во что ты здесь играл, что, может быть, больше всего запомнилось, возможно, какие-то неожиданные открытия
1: случились? Да, конечно, не, не Magic в един, не то, что я приехал сюда и засел на пять дней драфтить. Нет, я потрогал очень много настолок, которые давно хотел потрогать, мне очень понравилось это соль-бумага, соль, перец, соль бумага, там, море. Море, соль-бумага. Да, я sorry, не могу запомнить правильное название. Это действительно... Я постоянно, вот у меня есть постоянное мнение о том, какая же игра лучшая, вот тупо карточная маленькая колода, так сказать, филлер. Я всегда был уверен, что это Fairy Tale, потом я был уверен, что это No Thanks, потом что-то еще, но вот сейчас я начинаю вот подозревать, что все-таки вот это море. Похоже, новый чемпион для меня лично. Юрий любезно согласился показать мне Дюну ту самую Дюну Империум. Да, это была Дегбилдинг это какая-то невероятная игра. Ну, Мы у Юра она в какой-то сверхнаворочной комплектации то есть там с фигурками, с полем, с подставочками. Все в пластике, все блестит. В общем, очень приятное ощущение, очень понравилось. Я на Кемпе наконец-то сыграл впервые в жизни. Я купил бы э, господи, Сантьяго де Куба, это игрушка там, 20-летней давности. И наконец-то на Кемпе ее смог впервые попробовать. Мне очень понравился. Это такой симулятор портового барыги, который ездит, как бы хочет впарить в три товар бедным корабельным там, этим, грузчиком. Ну, вот. Но вот э, жена, с которой я играл, она как-то прохладно отнеслась к этой идее обменивать там, бананы на победные очки. Ну, ладно, бог с ним. Мне очень понравилась Каскадия. Честно говоря, вот эта игра, которая для меня идеального уровня сложности. Мне там за две минуты, не, за полторы минуты мне объяснили правила, что надо вот это, вот это, вот это, это, сюда ставишь фишки, а вот тебе блокнот для подсчета очков. Я сразу, короче, я сразу в игре. Ну, вот это, наверное, такие яркие впечатления. А, Эверделл, я наконец поиграл в Эверделл. Это великолепная игра. Вот все-таки, глядя на вот эти игры, понимаешь, что вот оформление игры — это это вот не 10% успеха, это 50% успеха. Ну вот для меня лично я не могу могу брать в руки игру, которая мне не нравится оформление. Поэтому вот даже вот сравнить с чем-то я недавно сравнил. А, недавно Экос, да, я, к сожалению, не смог поиграть именно полноценной партии, но поиграл, ну, послушал правила сделал несколько ходов. Ну вот не то. Вот если сравнить вот экосы и даже каскади, я не знаю. То есть вот каскади тут деревянные жетончики, там красота. Экос какие-то квадратные карточки с текстом. Ну, <laughs> да, здорово, конечно. Но вот, вот не хватает мне оформления. А но ну это лучшая из всех, самая красиво оформленная игра, которую я видел в своей жизни, наверное. Даже Magic даже в лучшие годы уступает по Артам той красоте, которая на EVARDEL
0: ну я понимаю теперь, почему тебе понравилось Дюна вот со всеми этими фигурками там и, и, и с этим нестандартным полем. Хочу еще у тебя спросить. Ты, наверное, единственный здесь еще человек, кто привез коробку Доминиона. Вот как э, в тебе сочетается вот эта и магия, и вот этот колодострой, который в формате обычных настолок появился. Вот расскажи про свое отношение к Доминиону. Как ты в него играешь? В какие, может быть, выпуски? Часто? Не Нечасто? Вот как это все?
1: Прежде всего я хочу признаться, что коробка Доминиона не моя. Я тоже вписался в чью-то коробочку. И спасибо, что позвали меня на партию. А во-вторых, я готов наверное сказать, что Доминион — это лучший колодострой. Ну, ваше мнение может отличаться, я верю, но вот Доминон для меня — это... Прежде всего, он глубокий, и под глубоким я понимаю то, что вот существуют в интернете ресурсы, где я могу прочитать про теорию Доминиона. Вот я неоднократно это писал там в комментариях и во всяких обсуждениях довольно горячих про колодострои. В Доминион можно почитать. Я не знаю, вот много ли есть игр, про которые есть вот поддерживаемые сайты, которые генерят контент, причем обновляется туда люди пишут статьи про то, как правильно в это играть. Для меня это вот признак глубины. Вот про Magic можно найти огромное количество статей, и вот про Dominion тоже. Вот про Звездные Империи я что-то ни разу не видел большого количества аналитики, как в это правильно играть. Ты шлепаешь вот эти кораблики короче и ладно. А во-вторых. Чем меня привлекает Доминион? Это тем, что, ну, помимо того, что он самый первый, то есть тут синдром утенка, конечно, проявляется, да, то, что первый видел, то и, то и лучшее. Мне нравится то, что он с фиксированным рынком, то есть на самом деле игра в Доминион происходит не когда ты покупаешь карточки и перемешиваешь их у себя там на руке, обычно там довольно тривиально все происходит. Игра в Доминион происходит, когда ты смотришь на вот это поле и принимаешь решение, что ага, Сейчас я буду вот эту стратегию пытаться провернуть. То есть я вот буду покупать вот эти деревни, потом я на них построю вот движок, и когда мой движок раскочегарится, я перейду к покупке этих зеленых, как там, ну, этих восьмиочковых очковых кто там в ну, герцог стоял. Провинции. Пров... Провинции, да, правильно, спасибо. Простите. А, то есть. Люди, которые садятся играть в Доминион с неправильными ожиданиями, они думают, что Доминион, смысл игры — это вот именно в исполнении своей колоды. То есть вот ты видишь свои там пять карт, там одна деревня и четыре серебра, и ты покупаешь вот провинцию. Нет, это неправда. Игра в Доминион — это то, как ты придешь к вот этой руке, которая позволит тебе купить провинцию, а не то, как ты ее купишь. То есть для меня это важное, важное отличие. Может быть, есть еще такие колодострои, которые делают это лучше, но, честно говоря, я не, не встречал. У меня дома большая коллекция, ну, относительно большая коллекция Доминиона. У меня есть база Intriga, Hinterlands, Prosperity, Guilds и что-то еще. И они у меня лежат рассортированные там по zip Lock'em. Это гигантская коробка, которую не поднять, самая тяжелая, наверное, коробка после Magic'а. Ну, тут с мальчиком сложно меня спорить. И я играю обычно, смешивая карты только двух дополнений. То есть есть мнение, что в «Доминион» хорошо играется просто на удачу, натягав со всех своих коробок по стопке. Я считаю, что все-таки в дополнениях присутствуют какие-то сквозные темы, которые хорошо друг друга поддерживают. Поэтому я беру 5 карт наугад из одного дополнения, 5 карт наугад из другого дополнения — по правилам, если ты берешь из Просперити, то тебе нужно еще добавить там колоду платина и колоду этих 10 очковых
0: Колоний.
1: Да, кол- колоний, королевства. Ну, очковых зеленых, короче, да. И вот это, для меня это лучшее времяпрепровождение за настолками. Я очень люблю Доминион, и, наверное, это... Он входит в топ-3 мои настолки, если вот Magic считать. Наверное, третьи будут Лорда Ватердипа. Вот такой у меня настольный топ-3.
0: Слав, спасибо большое. Ты вот все подробно так рассказал. Есть ли что-нибудь еще, что, может быть, ты хотел отметить про кемп, Ну, или просто чем-то поделиться с нашими слушателями?
1: Ох, про кемп, Про кэмп, наверное... Ну, про кемп я обязательно напишу какой-нибудь финальный отчет. Это будет не отчет по Мэджику, но вот пару статей на этой серии у меня есть тоже с описанием на столок, поэтому я думаю, что...
0: Два слова про вечерние развлечения.
1: Вечерние развлечения, да, это отдельный класс, отдельное удовольствие. Они не имеют отношения к настолкам, то есть здесь проводятся квизы. Какие-то люди на голом энтузиазме, вкладывая огромное количество времени в подготовку, готовят и вот ЧГК, да, мы видели от Юры, да, от от Юры, и вот Максима к сожалению, не знаю фамилию, организовывает музыкальные квизы и планируются еще какие-то квизы по настолкам, и все-все-все-все все люди делятся на команды, играют в именно, именно квиз, там все по, по времени, вопросы, все, там на бумажке записывать ответы, в общем, выглядит это совершенно замечательно. Я... Мне довелось поучаствовать там в музыкальном квизе, это невероятно смешно, прям очень позитивное ощущение. А так, я хочу сказать большое спасибо, что пригласили меня на подкаст. Все-таки подкаст — это широко известный и в настольных кругах подкаст. И, мне кажется, вот обычно приглашаются такие настольные знаменитости, что я себя чувствую прям как-то немножко тушуюсь. Но, в общем, рад, что вы меня позвали и рад был пообщаться с читателями, с слушателями подкаста.
0: Ну, ты не прибедняйся, все-таки твои, вот, ты говоришь, там, где бы почитать про теорию Доминиона, да, вот такие вещи про Magic, которые пишешь ты, ну, по крайней мере, вот, может быть, где-то на специализированных сайтах про Magic там есть что-то еще, но вот в такой обычной, около настольной среде ты у нас такой один все-таки. Поэтому спасибо тебе тоже большое, что ты пришел, вот, жму руку. Надеюсь, что в следующем году снова увидимся, но вот участвовать в ваших драфтах не обещаю.
1: Спасибо большое, что позвали. Очень надеюсь увидеться в следующем году. Спасибо.
0: Уважаемые слушатели, мы снова находимся на кемпе, И сейчас рядом со мной Станиславас, известный также как Ортис. У него есть группа ВКонтакте, где выкладываются всякие Удобные аксессуары для настольных игр, упрощающие, облегчающие и вот, улучшающие жизнь настольчика. Стас, привет тебе огромный. Привет, Юр. Ну, давай, вот к тебе первый вопрос расскажи, пожалуйста, вот, что у тебя вот, нового есть из твоей вот, продукции, так называемой?
2: Слушай, ну, процесс бесконечен, я постоянно что-то делаю, причем улучшаю и старое незаметно для остальных. Сейчас, в основном, э, самая популярная игра, самая востребованная на данный момент, это Unmatched. И я вот под нее шпарю всякие органайзеры, плюшки, бесконечно, там вариации штук 7, по-моему, какие-то ящики. Такой органайзер попроще, посложнее для маленькой коробки. И сейчас вот из последнего пытаюсь домучить коробку под Raptor и T-Rex, Который никуда не лезет. Вот это будет, типа, супер новая новинка. Надеюсь, <свят> этим летом закончим. А вот, э, кроме самих органайзеров,
0: вот какие-нибудь универсальные вещи, которые, ну, не под конкретную игру заточены, а в целом, там, ну, там, счетчики какие-то, там коробочки, подставочки, вот что нибудь еще из такого.
2: Да, в этом весь смысл, то есть как все начиналось как раз с подобных аксессуаров, которые универсальные, какие-нибудь подставки для карт, чтобы в руках их не держать, счетчики там на 10, 20, там 100 делений, подставки для тоже карт-холдеры, чтобы много колод держать, они там многоэтажные, то есть что угодно. Все подряд. Иногда мне присылают запросы, типа, вот, смотри, мы тут где-то подглядели, можешь ли ты повторить вот такую штуку? Если я считаю, что это перспективно, я, ну, делаю.
0: Так, ну-ка, погоди, вот, во-первых, там, слушатели, я хочу акцентировать внимание, вот, Стас, вот, испортил, так сказать, меня в хорошем смысле, потому что вот эти палки, которые я, я везде пиарю, подставки под карт, я не могу уже без них играть, я не представляю себе, что такое, когда у тебя карточки в руке, они должны стоять на столе и быть всегда перед глазами. вот Эти палки, они односторонние. Ты сейчас сказал, что они есть двухэтажные. Вот ты их уже делаешь? Или вот тебе надо присылать запрос? вот Можешь повторить?
2: Ну, тут немножечко перепутал. Двухэтажные — это когда ты не вертикально перед собой карты держишь, а горизонтально с топками, чтобы они стояли друг на друге эти картхолдеры и занимали меньше места на столе. А, кстати, вот про эти подставки для карт, да, которые вот Юра так любит, я хотел рассказать, что они, в принципе, появились спонтанно. На производстве всегда брезков много остается таких плоских, типа, и никуда их не применить. Я вот так оригинально придумал, значит, оптимизировать затраты свои. И, и почему-то повезло вот Всем нравится.
0: Нет, это действительно очень круто, но вот все равно у меня вопрос. Вот я очень люблю играть в Дюну, и у тебя там есть рука карт, ну вот больших, полноразмерных, иногда к тебе приходят маленькие интриги. Вот нет ли какого-нибудь такого хитрого органайзера, чтобы у тебя шла твоя рука, а перед ней там чуть впереди или, может быть, чуть ниже вот эти маленькие интрижки бы стояли?
2: Ну, конкретно вот под такой запрос, наверное, нет, но вы же можете ставить эти подставки в несколько рядов, плюс они э, стакаются между собой э, таким замком. То есть можно ряд делать вообще бесконечно, хоть, наверное, земной шар обогнуть. Вот. Просто ставите в несколько рядов и пользуйтесь. Очень удобно. Не хотел
0: бы я играть в такую игру, которая требует обогнуть хотя бы половину земного шара этими палочками. Ну давай про игры расскажи, вот какие у тебя самые яркие впечатления остались от кемпа, именно из того, во что ты тут играл.
2: Ну, на кемпе я играю постоянно во что-то новое, потому что, в принципе, весь год я просто работаю, как бы и ничего не делаю. Играю обычно очень активно на на стол кемпах И постоянно играю какие-то новые игры, мне их впаривают какие-то нравятся больше, какие-то меньше. Но я сейчас, откровенно говоря, выделить особо не могу. Э-э- какие-то вот именно по механике хорошие, которые мне зашли. А вот в эмоциональном плане, наверное, мне все-таки больше нравятся патегеймы вот наши вечерние. Какой-нибудь Тип-Топ 18+, блокнотики вот эти великолепные. Вот. От- здесь компания отличная, поэтому всегда очень весело. Я иногда до слез просто смеюсь и иду спать с отличным настроением так погоди-ка вот э, я
0: рассчитывал услышать ответ какой-нибудь про игру варрум варрум
2: надо вспомнить что за варрум а все вспомнил значит есть некая игра варрум старая какого на том года она новая она буквально пару
0: лет назад вышла Это ремейк Это Ремейк. and эндолис
2: Да, сели в аррум, значит, была большая у нас надежда на эту игру, выглядит эпично, занимает два стола, то есть на одном столе у нас карта, на другом столе у нас боевой, значит, и мы без конца ходим туда-сюда драться, но, к сожалению, механика устаревшая, и делать одно и то же, вот такое примитивное, долго, утомительно, то есть нас хватило на три хода, и мы все поняли, как бы, и закруглились, к сожалению. Не, погоди, ты так коротенько
0: говоришь, типа нас хватило на три хода. Нужно для слушателей пояснить, как бы. а сколько длились эти три хода, и что мы успели
2: сделать между ними? А, игра была на- рассчитана на весь день, но пока читали правила, поняли, что нужно играть короткую, всего 6 ходов. И, а, значит, три хода мы играли часов, наверное, 6 и решили дропнуть. Вот как-то так. Очень долго. Игра очень долгая из того, что мы без конца ходим, а, во-первых, каждую битву нужно отыгрывать отдельно, и ты идешь со стола с фишками, отыгрываешь вот эту такую подробную, значит, боевку, но примитивную, возвращаешься и опять, и так ты это делаешь без конца. Единственное, что мне понравилось в этой игре, что здесь были а, секретные, как бы, блокнот приказов, что прикольно, но как бы в других играх это тоже есть, поэтому я бы, покровенно говоря, варум бы не рекомендовал вот, покупки.
0: Ну, я тут с тобой соглашусь, это действительно вот эта устаревшая механика риска, когда у тебя есть вот там заводы условные на карте, где рождаются отряды, и они потом путешествуют там к месту сражения. Это занимает какое-то время, и когда они достигают сражения, вот ты берешь охапку этих фишек, идешь на этот стол, начинаешь бросать кубики, которые ты... Число бросков ограничено 30 и мы достигали несколько раз этих 30 Ну, дальше ты там печалишься от того, что у тебя кубики еще не, не так ложатся, как положено, вот... Э-э-э подрались там, потеряли эти фишки, ну, и типа пошло все заново. опять ты их произведи, опять ты их подвигай, опять ты их там понеси на другой стол в атаку. И так вот по кругу это, наверное, ну, не те ожидания, которые ты вот хотел бы получить от современной игры. Но спрошу тебя еще про Дюну. Ты вот с нами партию одну провел. Вот какие у тебя от нее впечатления?
2: Ну, вот, откровенно говоря, я Дюна не фанат. Я в нее раза три играл, и Именно в этой партии вот с дополнением, э, в принципе, все шло у меня хорошо. Я даже заработал эти 10 ПО необходимые, однако э, у соперников в этих, как они называются, секшен картах вот эти маленькие… Интриги. В картах интриги, разброс, их качество просто как бы невероятный. То есть одна карточка дает тебе просто каплю воды, а другая дает тебе 2 ПО в конце игры. Немножко подгорело, конечно, но в принципе партия была нормальная. Мы шли ноздря в ноздрю. Сас, спасибо тебе большое. Вот подробно
0: все нам это рассказал, на вопросы ответил. Есть ли что-нибудь еще, что ты хотел бы рассказать про Кэмп или просто донести до слушателей?
2: Я скажу про кэмп, что в принципе говорю каждый год. Кэмп для меня уже традиция. Я, я сюда катаюсь, наверное, лет 10 уже, и а, из-за того, что компания практически не меняется а, людей, мы здесь все больше сближаемся, и каждый кемп для меня становится все более как-то хорошим, я не знаю. Мы тут все как друзьяшки. Как родные уже. родные, да. Собственно, если у вас есть возможность как-то сюда попасть, щемитесь как бы любыми способами. И я тут буду. И Юра будет. Спасибо
0: тебе большое, Стас. Все очень здорово. Жму руку и, надеюсь, увидимся через год на том же месте. Очень это надеюсь. Пока.
2: Спасибо за интервью.
0: Спасибо. Уважаемые слушатели, а мы продолжаем говорить с участниками кэмпа про кэмпы, про игры, которые на нем были. И вот сейчас рядом со мной Аня Алексанян. Это уникальный случай, когда девушка сочетает в себе не только ум и красоту, но еще и любовь к военным стратегиям от GMT Games. Ань, ты не в первый раз уже знаю на кемпе. Расскажи, пожалуйста, как ты вот с какими ожиданиями ты сюда ехала и оправдались ли они?
3: Я, наверное, начну с того, что это мой уже тринадцатый кемп, плюс-минус. Благо, на каждый кемп нам давали эти прикольные магнитики, и можно их посчитать, сколько их. И, кажется, у меня их тринадцать. Хотя, насколько помню, первые кемпы не давали магнитики, поэтому плюс-минус тринадцатый кемп. И каждый раз у меня были одни и те же ожидания от кемпа. Круто провести время как раз пообщаться с единомышленниками, с новыми прикольными людьми и встретиться уже с друзьями раз в год, которые приезжают из разных уголков России, также попробовать новые игры и поиграть в свои также новые игры, я привожу всегда новинки, так, что еще? А еще, конечно, я люблю там пляж, на самом деле очень нравится, прикольный песочек, и можно играть в питанг. Даже один раз я приташила питанг, когда ехала на поезде, но больше так я не делаю. А, вот, в принципе, и так. И в этом году мои ожидания также оправдалось. все было очень круто и супер. Несмотря что там пару дней было дождей, ну как раз можно было меньше провести время на пляже и больше поиграть.
0: А во что вот конкретно ты хотела поиграть? Если можно, вот о каких-то играх расскажи. Вот что-то, может быть, понравилось, что не понравилось. Вот о чем-то остались там приятные воспоминания.
3: Как я уже говорила, я, во-первых, хотела попробовать новинки. Наверное, многие едут с такой именно целью. Вот. И именно, во-первых, честно признаюсь, хотела попробовать какие-то партии Games, потому что их мне, у меня не очень много. А часто приходят ко мне гости... И ä, предлагать сыграть какие-то игры GMT, ну, не заходят, так сказать. Поэтому я попробовала, на самом деле, много филлеров, типа Скаут, Вилонима, Утки и Покерные кубики, не помню как называется, еще Рисование монстров, Perfect Words. Вот, и честно, многие игры я заказала, вот, поэтому пополнила свою коллекцию. Также я очень хотела попробовать Игра про создание фильма Но единственный жанр, который я не люблю Вот это кооператив И это оказалось кооперативом Но несмотря на это, это очень красивая игра Очень жизненная игра Потому что суть является, что тебе дают определенный бюджет Определенное количество времени И каждый день у тебя возникают проблемы, которые надо решать И тебе надо создать фильм очень классно сделано, на самом деле. И красочная игра, и коробка классная. Вот. Но для меня это один раз сыграть, и все. Я поставила галочку. Ну, кто любит кооператив, на самом деле, понравится эта игра. И я играла в очень классной компании. А, и другую игру, которую я тоже хотела попробовать и тоже оказалась кооперативом, это «Бургундия». Я очень люблю классическую Бургундию, а это командная Бургундия, то есть там команды против друг друга, у каждой команды своя общая карта, вот, и они там решают, что строить, как строить, и появились, кстати, новые там свойства у желтых фишек и так далее. Очень хотела попробовать, но единственное, мне показалось, когда ты я послужилась внутри команды, всю стратегию и так далее, это все затягивается, играется намного дольше, и все-таки хочется индивидуально принимать решения. Поэтому тоже поставила себе галочку, что попробовала. Ну, классическая бургундия с допами лучше, на мой взгляд. Еще попробовала... Сейчас, как же это называлось? трекинг through history, как-то так, про время, временную линию, то есть точнее, там прикольно было сделано, что сзади карточек было и какие-то написаны исторические события, очень интересные, но во время игры можно даже на них не обращать внимания, играть просто датами, но тем не менее автор продумал, очень красивая игра, ну хотя простая, где-то за час можно сыграть на победные очки. Тоже не жалею, что попробовала. Конечно, у меня в планах был ричи. И когда садишься за стол ричи, это просто такое отдельное наслаждение. Просто медитация. Это, конечно, супер, что мы сыграли, поиграли в турниры. У меня хорошо заходили руки, как многие заметили. Вот, единственный минус, что было мало людей, многие не приехали, очень-очень об этом жалею, и сложно было людей поймать, конечно, чтобы сыграть, и, и еще не было ночных партий. Вот, короче, минус. Из игр попробовали мою игру, которая пришла, и прямо на кемпе открыла Point. Вот, тоже понравилось.
0: Давай немножко подробнее теперь расскажи, про Flashpoint. Вот что это за игра и чем она тебя увлекла?
3: Да, если отдельно говорить про Flashpoint, это противостояние Китая и США. Игра GMT на двоих. Очень похожа на Twilight Struggle, но сто раз проще. То есть эту игру реально можно сыграть за 40 минут и правила рассказать. Если, не знаю, если кто-то играл в Twilight Struggle, это человеку вообще можно за 5 минут рассказать, если не играли ну, за 15 минут. А как в нашем с тобой случае было, я говорила, вот это как здесь в Analyze только сто раз вот легче, здесь не надо использовать вот все эти свойства. Ну, конечно, вот. имела свою специфику, свои какие-то особые карты и так далее. Ну, именно по механике очень похоже. Мне понравилось, я бы это назвала военный филер. И я играла две партии, мне еще понравилось, что там победные очки плюс 15 или минус 15, то есть разница 30 очков, но всегда во, во время игры ты прямо впритык идешь с противником, то есть у вас разница 1 или 2 там очка. А, вот. И единственное мне немножко непонятно было, почему там говорится, что какой-то есть исполанс, то есть в пользу Китая и США получают какие-то дополнительные победные очки в начале игры, рандомно. Uh, я с этим не согласна, я играла два раза в США, и там свои сильные стороны, конечно, имела и США, и, каких-то, и где-то слабые, и также Китай, так же, же, же сделан и в поэтому вот это вначале дать дополнительные поинты, ну, пока мне непонятно, хотя эту игру надо еще сыграть, очень легкая игра, вот, не жалею, что он у меня есть, вот, oh. Это и свежая очень игра. Там есть даже эта карточка «Коронавирус». Короче, тоже понравилось с оформлением.
0: Ну и вот «Сумеречная борьба». Интересно, конечно, как так получилось, что эта игра появилась в твоей жизни, и чем она тебя так зацепила.
3: С твоим «Астрагл» я познакомилась в 2011 году. Я это, правда, хорошо помню, потому что вот оттуда все началось. Мы с -с 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 братом как-то попробовали сначала Dominion, это вообще первая игра была, что связана с настолками, современными настолками, так сказать, а потом прочитали где-то про Twilight Struggle, сами распечатали, очень качественно, до сих пор игра сохранилась у нас, и сыграли, и прямо я вниклась, мне очень понравилось, и все вот как было продумано, вот эта механика, Исторические факты. Я не знаю. Потом я эту игру, конечно, купила, заказала. И играла очень много партий. Можно сказать, благодаря этой игре у меня как раз началось вот, увлечение настолками. Поэтому я очень люблю эту игру. И играю до сих пор и с разными людьми. Это играется по-разному. Хотя сразу скажу, что у меня есть и другие фавориты. А GMT, ну, это One Love.
0: Ну и Коля заговорили про GMT Games. Вот а, что еще у этого издателя же большой достаточно арсенал. Вот какие еще игры тебе нравятся и твое внимание привлекли?
3: А, я даже могу перечислить, что у меня на полке стоит а GMT. Конечно, первое, это это Live Struggle, 1989. Mm, прям такая же механика, как Twin Last то есть это события до Twin Live потому что Twin Last это распад ССР в 1991. А еще есть 1960, это making of president. У обожаю это, это Никсон против Кеннеди. В Прошлом году приводила на кемп, тоже сыграла два раза. Просто одна из моих любимых тоже игр. Прямо советую. И точно возьму на следующий кемп. А uh, это же Flashpoint. И еще одна у меня новая игра есть, которую я не открыла. И <laughs> если я ни с кем не сыграю, то возьму тоже на следующий кемп. Это 1900... Ой, нет. 1871. Uh, там Red Flag Over Paris. Как-то так. Uh, короче, это контроль над Парижем. Сражение за контроль. Конечно, вот все мои эти игры. Это дуэльные игры. И... Мне это очень прям привлекает. Надо на самом деле устроить кемп GMT, и все, возьму все игры в следующий раз. Ань,
0: спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Надеюсь, в следующем году увидимся на кемпе, и обязательно что-нибудь вези. Вот прям готов сыграть в Twilight Struggle.
3: Всем спасибо, что послушали, и отдельно тебе спасибо, Юра. Я хочу поблагодарить за то, что ты делаешь. Это правда очень круто. Спасибо, что так тепло представил меня. Ну, приятно, что правда, то правда. И спасибо, что заставила выйти из зоны комфортности и дать это интервью. Кажется, это уже второй или третий год, когда ты хотела у меня взять интервью. Ну, главное, что получилось. Всем пока!
0: Уважаемые слушатели, мы находимся на Столкэмпе, и сейчас рядом со мной Паша Медведев, известный в узких кругах настольщик, увлеченный игрок и просто хороший человек. Паш, привет! Добрый день! Ну, расскажи нам, пожалуйста, ты не первый год уже ездишь на эти мероприятия, вот сборище увлеченных любителей
4: картона. Вот с каким настроением ты едешь в Пашихонье? Ой, ты знаешь, для меня это э, всегда такое приключение, э, плюс я в этом году добирался не, там, не как всегда, а, там, на самолете через Череповец, посмотрел Череповец, там, встретились с знакомыми, посмотрели город, новые дороги, новые, новые впечатления. Ну и в целом, ты знаешь, я последние вот несколько дней ловлю на себя на мысли, что для меня это отчасти вот эта пошехония со своей вот этой атмосферой маленького, очень маленького городка, какие-то старые домики, очень мало людей, ну, прости меня за сравнение, но почему-то сплыл Gravity Falls, да, какая-то вот совершенно глубинка, но где происходят аномалии? Вот ради этих, скажем так, аномалий, настольных аномалий, Намали впечатление, мы все сюда съезжаемся уже в двадцатый раз юбилейный кемп и были а, определенные опасения ехать не ехать приедут ли люди все это мы долго обсуждали всем понимаем почему но в конечном итоге здорово что мы все здесь собрались. И это потрясающее мероприятие, это потрясающие недели, когда даже там проливной дождь тебе не портит настроение. Ты со своими людьми, очень близкими людьми, можешь общаться, можешь играть на столке, можешь купаться, можешь играть в питанг. И вот эта вся атмосфера праздника людей, увлеченных одной идеей, это просто потрясающе.
0: А вот путешествие на самолете, ты с собой в багаж вот что-нибудь картонное брал?
4: Ты знаешь, у меня была одна заявка, ну, народ-то привозит коробок очень много, и тем более, что я в самолет на, на легке, никакого багажа, только ручная кладь, но меня а, Нюсечка попросила обязательно привести ей пандемию Rising Tide, который про а, Нидерланды. Она каждый год... Вот если там один персонаж каждый год ходил в баню перед Новым Годом, у нас здесь традиция, что каждый год я привожу эту пандемию, они обязательно садятся. Игра действительно хорошая, по сравнению с базовой пандемией, значительно улучшенная и очень тематичная, и очень красивая. В связи с тем, что небольшой спойлер у нее и день рождения вот буквально там мне кажется в начале августа не знаю насколько она будет довольна такой информацией в массовой да а, я решил презентовать ей эту коробку ну и чтобы облегчить свой чемодан на обратном пути а, решил подарить ей свой, свою коробку ну и чтобы в дальнейшем эта традиция сохранилась но Все честно отыграли, они там с девчонками играли, спасали Голландию от затопов. По-моему, даже с Никитой Тахаржевским они тоже сыграли партию. В общем, такая вечная игра, которая всегда востребована, и в нее играют на кемпе. Все подтверждаю, Паша,
0: вышесказано. Я сам в нее когда-то играл раскладывал даже партию в одного, что для меня не характерно. И вот сегодня очень расстроился, когда говорю, ну давайте уже пойдем, наконец-то поиграем. А мне говорят, что коробка вместе с Нюсей уже тю Вот ты вез пандемию, а во что ты хотел,
4: может быть, поиграть здесь, когда ехал? Ой, ты знаешь, у меня чем дальше кемп, тем меньше планов. Я, честно говоря, ехал сюда вот откровенно отдохнуть, потому что ты здесь, ну простите, да, взрослый человек, там, у которого работа, семья, ребенок и нагрузка. А сюда ты приезжаешь и ты один, да, у тебя ни жены, ни детей, ты один такой приехал, отдыхаешь и все такое. Поэтому прям совсем четких лойка плана у меня не было. Точнее, у меня был другой план делать, чтобы ничего не делать, как Вовка в 39-м царстве. Единственный пункт, обязательный пункт, это задротский, извините за выражение, декодер, когда ты играешь там до восьми раундов э, с, со знакомыми, вы на последних там, э, секундах э, играете ничью, у всех все ровно, и вы пытаетесь угадать слова, и что-то угадываете, что-то не угадываете, это совершенно потрясающе, плюс там в который раз подтвержу, да, что у нас там ассоциации через какие-то совершенно нелепые. То есть обычные люди смотрят и вообще не понимают, что происходит. В такой декодер мы сыграли, подтверждаю. Что касается других игр, ну, во-первых, достижения я, э, как э, некоторые, зашиваются, да, я расшился. Я, чтобы тебе не соврать, с года седьмого или десятого не играл в Magic the Gathering. Ну вот вообще, да, вот вообще завязал. У меня лежит стопочка, что-то там я продавал, какие-то дорогие карты. Но не играл. А тут мы поиграли в модный формат Jump Start. Это что-то такое в духе ключа, когда ты там вскрываешь, сразу же собираешь колоду и играешь. Посвященный Властелин колец. Отлично, мне очень понравилось. И плюс мы поиграли несколько драфтов. В официальном драфте я даже смог занять второе место, что после какого-то безумного перерыва было безумно приятно. Вот, в плане игр, то мы посмотрели прототип Иван Грозный, который выходит чуть ли не в этом году в хобби. Дали обратную связь, чтобы продвинутые игроки хотели бы видеть в этой игре. Мы поиграли с тобой, господин Великий Новгород. Причем, более того, я вот с утра сегодня внимательнейшим образом послушал вас, ваш подкаст прям было приятно послушать различные мнения, как вы там спорите, но я, пожалуй, соглашусь с тобой, что игра а, ну, не требует, а, ну то есть не надо из нее делать совершенно что-то новое Игра, да, если вот, допустим, говорить о версии 2.0, ее действительно надо переделать. Я бы, конечно, там убрал бы, возможно, кубик по максимуму, там переделал войну и все такое, но концептуально, концептуальная игра... Интересное, то есть это действительно никакой не евро ни разу да это карточная игра у меня в голове почему-то сидит пакс потому что вы что-то делаете играете карты у тебя несколько веток развития я бы именно в этом направлении и двигал по игру но с современным игровым дизайном а, сейчас мы должны поиграть в Оно 1800 мы сыграли в чгк мы сыграли квизы а из настолок. <плыв race> а, ну буква джемы, декодеры, кодовые имена. Ну, наверное, что-то такое. Ш- какой-то хардкор, там, допустим, Arcno. Честно говоря, я это могу и в Москве поиграть. То есть больше тут формат был увидеть всех, со всеми пообщаться, поговорить и весело провести время. Как-то так. Какие-то
0: открытия, может быть, настольные это для себя сделал, но вот помимо Великого Новгорода, который не открыли, а откопали скорее.
4: А, ну, очень сложно тут, естественно, говорить. Если бы я там, допустим, как Степина играл бы с утра и до рассвета, и с рассвета до заката, то, наверное, я чтобы те выдал. По коробкам смотришь. Ну, на самом деле, привезли достаточно популярные тайтлы. Что-то привезли с Кикстартера. Естественно, спрашиваешь, как оно... Кто-то рассказывал О очередном скирмише Который оверпродюс И он матч все еще лучше Вот Но так вот в лоб тебе ответить Что я что-то там обнаружил Ну нет не обнаружил Что касается Ивана Грозного Ну естественно я ничего тут не могу сказать в лоб Мы ждем релиз с одной стороны, радует, что у нас выйдет евро-игра от отечественного автора. Ну, прям евро-евро, да, вот, вот, плоть откроет да, от плоти. Радует, что это снова тема относительно нашей отечественной истории. Ну, это прикольно. Плюс мне самому нравится этот период, и я бы, честно говоря, хотел бы видеть какой-то комплексную евроигру на тему 13 века, 15 века, 16 века. Это интересно. Но насколько коммерчески успешным окажется продукт, ну, узнаем. И плюс ну, любопытно было увидеть, что вот в 2023 году один из ведущих производителей не боится выпускать на рынок такой классический еврогейм, который там ближе к Waterdeep, нежели там, к новомодной там, Аркнове, либо там, я не знаю, ну что-то такое, да, понимаешь, это не Прага, это не вдали от солнца, это не фамилия, в которой, кстати, много на Кэмпе играли, и я слышал только положительные отзывы. Ну, вот так. Паш, спасибо тебе большое, вот все
0: подробно рассказал, последний вопрос, вот есть ли что-то еще, что ты хотел бы сказать
4: про Кэмп, или там просто донести до наших слушателей? Ты знаешь, интересный вопрос, что такое кэмп, потому что таких мероприятий становится, ну, по крайней мере, там, хорошо, там, стало достаточно много, есть миппл-кэмп, проводится там, лавка игр проводит свои кэмпы, и есть существенная разница. То есть, мне кажется, что на другие кэмпы люди едут как на большую игротеку. Причем иногда бывают отзывы, что там, Ой, я приехал, там, а меня там не развлекают. Я вот сижу один в уголочке, и никто не хочет со мной играть. А как же я там подойду, и там, вот, ну, что делать? И паника. Да? Здесь концептуально, конечно же, другое. Стоит отметить, что в этом году достаточно много новичков. Мне кажется, что они отличного прижились, влились в этот коллектив, и всем было максимально комфортно, да, Вадим, мне кажется, твой знакомый, он в первый раз, хотя мы его знаем там тысячу лет, мы с ним там виделись, но вот здесь мы в первый раз с ним пересеклись. Соответственно, И здесь кемп он совершенно проходит в таком, знаешь, гедонистическом ключе, что если ты хочешь играть, то ты будешь играть. То есть ребята там ложатся полпятого, да, сыграли там черт знает во сколько. Хочешь, идешь там в 12 ночи, и тебя никто не осудит и так далее. Хочешь, гуляешь, собираешь грибы, либо ты там играешь какой-то жуткий варгейм 18xx и так далее. Полная свобода, но при этом вокруг тебя единомышленники, которые тебя всегда поймут и составят тебе компанию в любой игре. В любой игре, там от тип-топа до самого мощнейшего хардкора.
0: Спасибо большое, Паш, Отличное интервью. Рад был тебя видеть. Рад был поиграть с тобой в господин Великий Новгород. Надеюсь, увидимся тут же, через год. Обязательно. Добрый день, наши уважаемые слушатели, мы снова находимся на кемпе, и сейчас рядом со мной Дима Спутник, вот, может быть, кто-то его когда-то помнит там, по разным сайтам около настольным или телеграм-каналам, но сейчас это просто вот игрок, просто человек, который приехал на кемп и наслаждается вот этим вот беспрерывным картонием. Дим,
5: привет! Всем привет, я приехал, наслаждаюсь. Отпуском. У меня впервые за последний год такой продолжительный отпуск. И я тут просто кайфую. Вот, Дим, мы с тобой
0: виделись ведь на кемпе достаточно давно. У тебя такое ощущение, перерыв где-то 5-6 лет был между визитами. да? Вот Когда ты в последний раз приезжал?
5: Ну да, наверное, 6 лет назад у нас еще даже ребенок был. В животике, скажем так, он посетил кэмп этот 6 лет назад. И я был еще лет 7 назад. То есть я два подряд съездил. И, по-моему, для Юры это был или первый, или второй кэмп тоже. И вот 5 лет не мог дорваться. У меня то одно, то другое. Я последние 2 года даже бронировал места сюда. И у меня в последние минуту все просто срывалось. И там из-за важных достаточно обстоятельств. Ну, хороших при этом там покупка дома и так далее.
0: Ну, слушай, ну, конечно, уважительная причина. Как бы дом или кемп, все-таки, вот, кемп вишь бывает каждый год, а дом-то нет. А вот можешь сказать, как человек, который вот, э, посмотрел вот тогда и сейчас, вот что-то в кемпе поменялось, вот изменилось, заметно тебя?
5: Да, в принципе, ничего не поменялось, все такие же люди, даже на процентов, на 70 люди не изменились, или мне так кажется. Ну и какой-то Кемп стал более ламповым, что ли. Все друг друга уже что-то знают, здороваются. Ну как бы... Я не помню ощущения, что были 5 лет назад, но вот сейчас он, откровенно говоря, ламповый. Я уже не так гоняюсь за играми. Я сам стараюсь играть по 3-4 игры в день максимум. И удовольствие получают всего, вот даже от вчерашней партии в покер, за которой я наблюдал и где Женя Храмов на напалмом, я получил удовольствие, хотя правила покера для меня, ну, такие... Остались загадкой, Остались да? Загадкой, да, я как бы знаю, меня учили, но не играл вот так на деньги, как ребята вчера азарт на, ну, они там, условно, на 100 рублей играли, но я как летсплей посмотрел качественный, там, Женя, респект ему, зажег Слушай, а я вот
0: что-то припоминаю Что вот тогда, 6 лет назад У тебя был такой специфический подход Что ты, когда играешь на кемпе Надо два раза сыграть в игру Первый раз, ну, чтобы понять, как она работает И в правила погрузиться А второй раз, ну, типа по-настоящему Вот сейчас у тебя этот подход Сохранился или как-то изменился?
5: Ну, я в этот раз Придумал новую фишку Я фоткаю всех победителей с коробкой Не знаю, зачем Но по две игры я уже не играю мне кажется, это уже стало роскошь. И вот есть игры, которые... Сыграл два раза. И это, по-моему, сейчас одна игра на кемпе, Ведьмин круг. Вот она мне настолько понравилась, что я сыграл два раза подряд. И, Очень И думаю... больше не буду, да? Нет, я ее думаю даже прикупить. Мне кажется, она дороговато для своего наполнения. Ну, с ребенком, ради ребенка, наверное, куплю ее. Так, ну а помимо «Ведьминого круга» что, ни одной
0: больше не было, вот заслужившей повторную партию?
5: Ну почему? Я с удовольствием, наверное, с Мишей Паричуком же сыграю «Скалу ведьм». Он мне обещал, не знаю, получится нет у нас сыграть вторую партию. Мне игра понравилась, я тоже раздумываю купить ее. Все про ведьм я покупаю. И жене очень понравилась эта игра, я и от Кницы ничего не ожидал, ну... Но... Вероятно, куплю. Тоже, мне кажется, с ребенком зайдет. Там текста нет на картах. Ну, у нас ребенку как пять с половиной сейчас. И пока еще не читает. Цифры знает. Вот. И огонь еще игра. Мне понравилась та, что чуть-чуть локализует проставки на лошадей. Ready, set, bet. Или как ее это на русском
0: обзовут на старт. Внимание, вскачь.
5: Это просто гениальная игра с точки зрения сидеть под пивко с азартом, кричать. Ну, покупать я ее, конечно, не буду, потому что она, вот, у нее кемповый формат буквально. Либо надо дома искать 8 человек, мне кажется, даже человек на 6, она уже не так будет азартна, как вот на 8. Веселая компания должна быть под пивко. Не знаю, пивко не обязательно, конечно, некоторым, но Она это допускает, эта игра. Там люди азартно ставят в реальном времени на лошадей и болеют. И мне действительно в какой-то момент так захватила гонка, что в каком-то заезде мы просто все угорели с одной лошади, которая была, как бы сказать, андердогом, и она вырвалась вперед там на финише. Ну, классная игра. Мне понравилась.
0: Вот про ведьм ты говоришь, на все обращал внимание. Опробовал ты вот этого рыцаря-мага, который за 400 рублей продается. Рыцарь-маг у нас дома.
5: Я хотел попробовать, меня что-то отвлекло. Был на распаковке этой чудесной игры. Ну и да, у Ромы появился на рынке достойный конкурент Шамолина у лавки. Пусть он теперь конкурирует с этим рыцарем-магом. Но это тот рыцарь-маг, где ведьмака скрестили с чем они скрестили? С рыцарем-магом. И получилась вот такая смешная игрушка. А там... Я
0: просто не был на распаковке, там на все деньги компонентов положили.
5: Ну, знаешь, там насыпали, конечно, на все свои 300 рублей. Или сколько она там стоит? Сколько она стоила? Ну, где-то так, наверное, 300-400. Ну, наверное, да. Эти компании, которые выпускают такие позорные, да, игры, это можно слово говорить. Вот они... Всегда докладывают компоненты, там на принтере что-то печатают, бумажка там вырезают, из бумажек деньги, поле у них там такое, что выдержит пиво даже или что там напитки, не жалко его выкинуть. Ну, как бы они докладывают компоненты, эти компании, в этом их не обвинить. Слушай, а вот ты говоришь, ну, были
0: хорошие игры там про ведьмаков, ведьм там и так далее, а вот что-нибудь такое, что ты наоборот бы вот не рекомендовал бы, было вот что ты поиграл, например, но не зашло?
5: Слушай, у нас были игры, которые не заходили, ну, вот так, чтобы не порекомендовал, совсем плохих здесь не было на кемпе, что я поиграл. Были игры, где мы сворачивались по тем или иным причинам там, Смартфон Ивана Лашина вот мы свернули карточный, не потому что он плохой, он прекрасная игра. Просто мы увидели все, что хотели там за три раунда, да, или за два и как бы куда-то торопились на какую-то партию и свернули. А игра прекрасная, но мне базовый, допустим, смартфон, который оригинальный с полем, показался получше, что там нагляднее, ну и мы в него несколько раз играли с удовольствием на пятерых. И карточный бы, наверное, с удовольствием играли, если бы у нас она была. Но ну, я бы лучше базовый сыграл. Вот. Это вот такое мнение. Еще была игра, свернулись Экос. Но там у меня претензия, с, с ней могут многие не согласиться, что там в лото, где я ожидаю угара, веселья, вот как в августе, там каком-то, что в лото встроили даунтайм. И мне показалось это как бы странным. А так, игр плохих вот даже и не вспомню, чтобы играл. чтобы прямо вот выплюнул, жёк, там. Да. Ну
0: и расскажи еще твои ощущения от вот, вечерних этих культмассовых мероприятий, где надо отвечать на какие-то вопросы, что-то угадывать, там проявлять смекалку и так далее.
5: Ой, с удовольствием ходили на все. Я бы отметил. Отдельно отметить... Мне все вообще мероприятия здесь нравятся. Я ожидаю, что еще два мероприятия будут огонь. Но отметил бы эту музыкальную легендарную викторину от Зуйкова, да? Не зря поучаствовал. Не зря поучаствовал, посмеялся, посмотрел на новые клипы. Был... Даже как бы присмотрел одну песню для себя, (laughs) что удивительно... У нас в команде было смешно. Играл Леша Бабайцев из «Мира хобби». И я очень смеялся, когда он на какой-нибудь песне говорил, «О, это с моего плейлиста». Я просто... Это мне... Там такие фразы... А и ты про себя думал, что ж ты за человек-то такой, да? Да, я думал, вот у Леши времени много. Там была песня с какими-то дикими словами, где нужно было угадать... И мы, по-моему, единственные ответили на это. Алеша это так уверенно писал. Там. Ну да, он там позабавил меня, и мы даже не последнее место заняли. Ну
0: и давай, вот 10 минут мы с тобой наговорили. А, есть еще что-нибудь, может, что ты хочешь отметить об этом кэмпе?
5: Да ничего, просто что раньше два кемпа для меня были, я это уже говорил, что они были как... Хотелось все поиграть, поиграть. У меня там список игр был сыграть. Я играл, наверное, на 60 игр. Здесь как-то все идет размеренно. Дней больше, по-моему, стало, если не ошибаюсь. На один или на два. И как бы я никуда не тороплюсь. Сыграю, не сыграю. Потом, кстати, вспомнил игру, которую очень хочу похвалить. Это Seaside. И, по-моему, Юра привез ее по моей просьбе. Это Dominion. И Dark Ages мы сыграли несколько партий, то есть признак хорошей игры для меня на этом кемпе. И очень жаль, что ее на русском не выпускают, что нельзя сейчас, по-моему, даже в России купить на английском. Это прекрасная игра. вот. Но вернусь к вопросу, что я просто размеренно играю, наслаждаюсь жизнью, мне все здесь нравится сейчас.
0: Дим, спасибо тебе большое Вот впереди еще два дня Когда даже может быть два с половиной Когда можно еще насладиться многими играми Я думаю, что Мы еще
5: успеем это сделать Да, у нас сейчас запланирован Пульсар Импульс Блин, я его пульсаром называю постоянно Ну да, импульс от чудыка Почему хочу сыграть То, что инновация огонь И Любимая гражданы. Я хочу попробовать импульс этот он у нас два года лежит дома, мне как-то его передали, сказали разобраться с правилами, я не разобрался. И вот сейчас мы будем вместе все разбираться. Кемп для этого и существует. Да, коллективным
0: разумом попытаемся одолеть, что там товарищ Чудык нам напридумывал. Дим, ну, спасибо тебе большое, жму руку. Вот Я надеюсь, что на следующий кемп у тебя не найдется веской причины не приехать.
5: Все, спасибо, я тоже
0: надеюсь приехать. Кэмп тут
5: прекрасно. Спасибо.
0: Уважаемые слушатели, а сейчас с нами Аня Нюсечка, одна из основательниц Кэмпа и активный игрок, и любитель ричи, маджонгов и прочих активностей. Ань, большой тебе привет.
6: Юра, привет. И слушатели вашего подкаста тоже большой привет всем.
0: Здорово наконец-то услышать тебя в эфире. Расскажи, пожалуйста, тоже нам свои впечатления и ощущения от вот этого 20-го юбилейного настол-кэмпа.
6: 20-й юбилейный настол-кэмп – это, конечно, очень круто. Немножко для исторической справки, может быть, это кому-то будет интересно первый кемп состоялся в новогодние каникулы в 2012 году это было очень давно сейчас уже да, прошло ну сколько 11 с половиной лет на самом деле да можно сказать почти 12 вот и с тех пор вот случился 20 кемп Я понимаю что в некоторых местах кемп проходят достаточно часто. Вот, но наш кемп сейчас проходит раз в год, поэтому вот мы только-только добрались до 20-го кэмпа, вот, изначально планировалось, что он будет длиннее, чем раньше кемпы были, они обычно были, ну, типа, 8 дней ну, может сказать неделю, наверное, да, там день отъезда, день приезда. Но все-таки юбилейный КЭМ был тоже обычной продолжительности. Вот это связано все, понятно, с разными всякими вещами. В частности, с тем, что вообще было непонятно, кто сможет приехать, кто не сможет приехать, и вообще будет ли он. Вот, поэтому то, что он случился, это здорово. Для меня конкретно э, этот кемп был очень короткий. Я была всего три дня. Э, поэтому изначально э, первые, первые два дня мне было не очень грустно. Потом мне было очень грустно, потому что мне пришлось уехать. Вот, и мне было очень грустно, наверное, э, ну, какое-то время после кэмпа еще, когда он для меня закончился. Вот. Хотя было здорово читать вас в общем чате, смотреть фоточки, видеть, как вы играете. Просто супер. Вот. Ну что, в целом в целом организация была похожа на предыдущие кэмпы. В принципе, он был таким же, поэтому я тут наверное, с тобой абсолютно согласна, когда читаю в твоих статьях, да, что каждый кэмп это в принципе, в принципе то же самое, что и предыдущий, так и есть. Ну, может быть, в этом и есть очень большой плюс. В этом
0: абсолютно плохое... ничего плохого нет. Это вот...
6: Да, да, я тут, я согласна, вот, потому что для меня это возможность увидеть всех вас, да, в реальной жизни я больше не имею этой возможности, ну, вернее, конечно, можно заморочиться этим каким-то образом, но Кэмп – это уникальная для меня возможность. Первое – это единственный отпуск у меня в году, вот, и вторая, это увидеть всех сразу. Третье, и третье, вот я, я реально я ставлю на третье место, это уже поиграть.
0: Вот. Как-то грустно звучит, что единственный отпуск в году, и тот всего три дня.
6: Ну, потому что люди, которые такие фрилансеры, знаешь, у них, ну, как бы они всегда в режиме работы отчасти, но, с другой стороны, у них есть определенная свобода, ну, например, уехать, да, в какой-то момент куда-то. Вот. Поэтому, да, поэтому фактически вот такой полноценный отдых, да и тоже, наверное, полноценным отдыхом его сложно назвать у меня, вот именно когда кам. Я это все совмещаю а, концентрированно. Ну,
0: за эти три дня ведь хочется заработать максимум победных очков, наверное. Вот. Во что то их зарабатывала?
6: А, слушай, в этот раз э, я тут, я слушала просто ваш подкаст буквально там типа 15 минут назад э, до разговора с тобой. Мы, мы
0: для слушателей сейчас секрет раскроем, да, что вот, вот э, у нас интервью на кемпе записаны на кемпе, но конкретно с Аней мы записываемся чуть-чуть позже, когда уже вышел эпизод там про впечатление, где
6: Вадим да. наговорил кучу
0: неожиданных вещей.
6: Да слушай, на самом деле не, 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 не неожиданных абсолютно, то есть для меня это не было неожиданностью, я просто такое мнение слышу вот эти все 12 лет периодически, вот. поэтому для меня это абсолютно все логично, абсолютно все понятно, вот, Вадим безусловно имеет право на свое мнение, это мнение, оно обосновано. Оно обосновано. Вот, но я просто говорю: э, я очень много думала над этим. Ну, я на самом деле над этим, наверное, лет 12 думаю. А после того, как появились кемпы вообще, в принципе, они идеологически немножко разные в разных местах. Иногда не немножко. И конкретно этот кэмп, он превратился то, во что он превратился. Просто он шел по этому пути и только поэтому. Что все-таки на кемпе, на мой взгляд, главное – это люди и ты стремишься именно встретиться с конкретными людьми за столом и сыграть именно с конкретными этими людьми во что-то вот. у нас, например шикарная партия была в пандемию Rising Tide которую ты тоже, несомненно, пробовал это моя и, боль и реклами... ты,
0: ты вот когда да. послушаешь эти эпизоды из кэмпа, ты узнаешь, как я расстроился, когда мне сказали, что коробка уже уехала
6: Да, и мы потом обсуждали это еще, потому что были еще люди, которые хотели э, сыграть, а я же ее коварно увезла, вот, и надо было ее оставить, потому что было кому увезти э, потом, и я такая, да, взяла ее, положила в сумочку и села в поезд, молодец, да, вот, поэтому, да, ну, эта мысль хорошая пришла уже после, но партия была совершенно шикарная, Мы выиграли, и мне очень нравится, что второй раз мы собираемся таким, у нас есть некий такой костяк появился, это э, Люда, я и как бы Никита Коржик, да, вот, а остальные, они как бы обычно новые люди, которые еще не играли в эту игру. И для них это тоже очень-очень классный опыт, и им тоже очень прикольно. И так классно было играть, но просто масса положительных эмоций абсолютно от людей, и от игры, и от механики, и то, как она раскрывается для меня еще сильнее как бы со временем. И мне так здорово, что Паша Медведев, хозяин, собственно, коробки, он сказал, что так как э, мы, э, собственно, единственные, кто играем в эту коробку, конкретно в эту коробку, то он нам ее прям подарил. Вот. Теперь у нас есть еще одна пандемия, у нас теперь есть э, пандемия Иберия, падение Рима, Райзентайт, обычная пандемия с дополнением. Там, да? Ну, понятно, наследие мы все три коробки прошли. Вот, э, то есть у нас в, наших, вот, в нашей кучке еще одна теперь пандемия есть, которую мы будем раскладывать А раскладываем их, кстати, я бы сказала, достаточно часто вот. Очень здорово Ну и вторая партия, которая, ну на самом деле мне запомнилось больше партии Потому что я, э, когда у меня неделя впереди, у меня нет такого сильного стремления прям вот играть все время А тут так как было три дня, э, то я все время почти играла вот. И, например, мне очень запомнилась партия в Агриколу, которую вы вспоминали в своем подкасте, ну, в той части, которую я успела
0: прослушать. С овечками, вот, вот этими клевыми. А, да? С
6: овечками клевыми, да. Вот. И Агрикол, и это была единственная партия за 8 лет, которую я проиграла. Я была второй.
0: Кто же был этот победитель?
6: Алене большой привет! Алена молодец! Но Алена сильный игрок, и они с Максимом, это с мужем, да? А они очень любят ее. И я тоже ее очень люблю. И мы на каждом кемпе, в общем-то, собираемся, ну, стараемся собраться и обязательно в нее сыграть. И второе спасибо Теме с Наташей, потому что они эту коробку привезли. Я ее не имела возможности взять, потому что я ехала с минимумом вещей. И, кстати, это уникальный кемп для меня, потому что я привезла обратно больше игр, чем увезла туда, вот, потому что я брала только маленькие коробочки, там, из разряда море-соль, волшебное королевство, ну, что-то такое, вот, а обратно я привезла, ну, как минимум, пандемию «Райзентайт», вот, и еще детективчики, которые я очень люблю, то есть еще мне девочки отдали, так что вот, я приехал с большим количеством игр, чем уехала туда на кэмп.
0: Слушай, это интересный опыт, вот можно как-то взять на вооружение.
6: Да, вообще да, просто огонь. Вот, так что вот Агрикола очень запомнилась, и еще мне запомнилась игра под названием Vivid. Это была новая для меня игра. Привезла ее Насте Малинниковой, и, собственно, она рассказала правила. Настя шикарно рассказывает правила. Мне очень понравилось. Я, как человек, который часто рассказывает правила, любит это структурированно делать, я прям получала очень большое удовольствие. Сама игра оставила у меня очень смешанные чувства. Я люблю такие игры. Это азулоподобная игра. То есть там тоже эти вот пластиковые фишечки, которые нужно запихивать в какое-то пространство Делать какие-то там паттерны и так далее далее. Очки получаешь разными способами Ну я евроигрок, тут как бы нечего скрывать Евроигрок и люблю абстрактные счет такие всякие штуки сип там азула азула подобные я их называю там типа ричи да ну то есть понятно там сет коллекшены какие-нибудь это вот мое вот поэтому э, вивит я прям хотела ее попробовать я ее попробовала э, но мне в таких играх нравится элегантность то есть не, не перегруженность механиками А Вивит она такая немножко гибридная вот. а я гибриды не очень люблю То есть я люблю такой чистый продукт Вот, то есть вот этим она мне не очень понравилась Но у меня возникло желание играть, сыграть еще Вот это интересно Потому что впечатления такие смешанные очень были
0: Слушай, а какая-то была еще игра, где надо чудовищ рисовать. Вот ты ее не пробовала?
6: Нет, я, к сожалению, такая игра прошла мимо меня. А а что там делать нужно было?
0: Ну вот на фотках там было это. Такие блокнотики лежат, а на каждом нарисован монстр. Ну и такое ощущение, что кто-то там зачитывает описание, а люди вот потом их рисуют. Ну типа у него там из головы растут три рога, там восемь глаз, там чего-то еще, а потом, ну, а, вероятно, ты... как-то надо там самого красивого выбирать или самого ужасного. Просто мы когда играли в блокнотики, мне кажется, рядом сидела компания большая, которая рисовала этих монстров, и они что-то там смеялись очень громко.
6: А я думаю, что это за монстр, которого мне нарисовали на сумке? Помнишь, там был да, такой творческий да. момент? И я, короче, когда получила в подарок, Люда мне вот привезла эту сумку, которую, на, на, на которой все пытались нарисовать игры, которые им понравились или, ну, как бы запомнились, да, больше всего с кэмпа. Вот там был этот странный монстр, у которого какая-то куча хоботов откуда-то растет. Я думаю, что это такое вообще? А это, оказывается, эта игра.
0: Вот-вот-вот, видимо, оно и есть.
6: Да, видимо, оно и есть. Да, прикольно, в общем, сколько нам открытий чуд. Ну, видишь, я мало очень успела, на самом деле, за там несколько дней. Поэтому, конечно, Вадим меня удивил тем, что он такой, ну, типа, я в среду готов был уезжать. Вот, я уехала просто в среду. Вот. И я была не готова уезжать Вообще, от слова совсем Вот, мне, конечно, не хватило Хотя потом у вас испортилась погода На пару дней
0: Это не помешало никому, вообще ничем
6: Да, это, это не это У носочков есть очень положительное Качество, а им плохая погода Не мешает совсем, потому что у них Всегда есть чем заняться в плохую погоду, да? да, вот, слушай, а ты мне расскажи, а как тебе вообще, вот, ну, что что, что для тебя кэмп, Вадим, там все, я, я все поняла, в общем, наверное, ему, ну, он такой специфический немножко в этом плане, да, наверное, ему как бы, ну, такой формат может, ему конкретно не очень подходит,
0: а вот тебе? Что мне это лучший отпуск,
6: вот, Спасибо. Хотела это услышать.
0: Ты, ты отдыхаешь, <смех> тебя кормят, вокруг есть целая гора коробок, да еще и люди, которые готовы с тобой в них играть. Ну, видишь, вот, во все, кроме «Эклипса», они оказались готовы играть.
6: <смех> да, этот момент я, кстати, слышала. Да? <смех> Печально, да? Вот, поэтому <смех> я
0: вот ездил, езжу и буду ездить, пока такая возможность предоставляется.
6: Господи, это так здорово, спасибо, что ты приезжаешь. И Мише спасибо, кстати, очень большое тоже, что он тоже приезжает. Мне кажется, Миша, он всегда такой очень, очень позитивный какой-то. Ну, не знаю, у меня такое от него ощущение всегда какого-то. То есть он пытается найти что-то хорошее всегда в игре. Он вот это как бы радует. Потому что понятно, что игры, они разные, люди разные, нравятся нам разные. И когда ты... Ну, я как бы всегда говорю, что Да, эта игра не для меня, но я как бы Я прекрасно понимаю, почему она Ну, там, нравится людям, почему она Крутая, да, ну и так далее Вот, и вот мне кажется, Миша, он тоже Такой человек, который пытается найти Такое вот хорошее
0: есть такое дело, но некоторые игры там, типа генералов он категорически нет, хотя вот даже на кемпе совершил ради Вадима подвиг и сыграл с нами в, это, в генералы про холодную войну.
6: И это опять же говорит о нем как о очень хорошем человеке. Потому что если он ради друга или хорошего товарища в принципе да, готов сыграть во что-то, чтобы сделать ему приятным, почему нет? Это здорово.
0: Да, да, да. Слушай, но есть еще что-нибудь, может быть, что ты хочешь сказать про кэмп или донести до слушателей нашего подкаста? Какие-то мысли? Что-нибудь крутится у тебя в голове?
6: Ну, у меня крутится мысль э, по поводу, э, как сказать, по поводу увеличения количества кэмпов в течение года. Может быть, потому что мне дико не хватило, дико не хватило этой дозы. Но я думаю, ну просто я это слышу регулярно от других кэмповцев, так я нас называю одним словом, вот, о том, что раньше все-таки мы ездили два раза в год, а сейчас ездим один, вот, и этого не хватает, и, в общем, у меня такая мысль есть, такая мысль есть, и я очень надеюсь, что другие поддержат ее.
0: Ну, конечно, поддержим, надо это продвигать в массы.
6: Да, да, вот. Вот, наверное, что я хотела сказать. Ну, я хотела сказать всем спасибо, с кем мне удалось пообщаться и поиграть. И с некоторыми... Ну, понятно, что э, отчасти я, наверное, согласна с мыслью, что есть определенные компании, да, свои. Но это ну, как бы по-другому, когда вас типа 60 плюс быть, наверное, не может. Ну, не могут 60 человек сесть за один стол. Это как минимум, поэтому есть, да, некоторые разбития на компании, э, но вот на этом кемпе э, я, например, пообщалась с людьми, с которыми раньше я не общалась близко, хотя бы было всего три дня. Это так здорово, вот, так что я надеюсь, что количество кемпов, э, оно все-таки перерастает в качество, количество перерастает в качество, в том числе в качество общения, вот. Ну, а игры что? Игры, они всегда будут, они же все равно выходят, их будет много, новинок будет много, да, и старых добрых игр будет много у тебя, это генералы, у меня там какая-нибудь агрикола, я не знаю, да, вот, это всегда будет, так это хорошо, поэтому Кэмп это возможность в том числе поиграть в игры и старые, Которые тебе нравятся Ну, это здорово Сколько у вас там партий-то генералов? Ты говорил, 400?
0: Больше, ну, больше 400 там. Не многим, больше но уже больше уже? Да.
6: Вот, ну, как бы Ведь это же показывает В том числе качество игры И востребованность Старых игр Ну, старых в смысле, не старых там Не знаю, прошлого века, да Старых в смысле уже, как бы Заигранных до дыр, я бы так сказала Вот так что вот всех ждем на следующем кемпе. Всех очень люблю.
0: Ань, спасибо тебе большое. Я вот в качестве по скрипту один тебе только риторический вопрос еще задам. Я надеюсь, ты понимаешь, что вот эта вот миссия Паши Медведева, она теперь на тебя возлагается. Вот ты тот человек, кто будет возить с собой эту коробку вот пандемии про наводнение. Черт.
6: Слушай, на самом деле вот она вот реально раскрывается не сразу. Вот я вот это поняла вот именно в последней партии. Там вот этот э, разлив воды и отражение э, такой такой механики рельефа, что ли, да? То есть игра-то вроде плоская, но на самом-то деле нет. Она не, не двухмерная. Вот, я это поняла только сейчас буквально. Да, что там э, вода, есть уровень воды, и вот этот вот рельеф э, как бы отображается вот этим вот размещением кубов воды да, очень круто вообще очень нравится. Да, ну что ж, буду возить, а что делать? Теперь вот почетная обязанность.
0: Слушай, ну спасибо тебе большое за то, что ты все так рассказала. Вот увидимся, наверное, это на кемпе через год. Ну а если повезет, <сíк>... то может быть на каком-то то и досрочном.
6: Быть, Ну ладно, давай, до встречи. Всем пока-пока. Спасибо.
0: Ну что, уважаемые слушатели, а на этом пока все. Вот с Настол Кэмпом мы прощаемся. Это такой прекрасный праздник, просто замечательный настольный Новый год, где ты встречаешь очень много отличных людей, где есть возможность поиграть в кучу разнообразных вот этих картонных коробок. К сожалению, так же, как и Новый год, это происходит только один раз за 12 месяцев. Но будем надеяться, что время пролетит незаметно. И скоро мы опять соберемся в этом местечке под названием Пашихонья, чтобы играть, 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 еще раз играть. И снова разъедемся. Такие же воодушевленные, такие же наполненные этим прекрасным чувством приобщенности к картону. И, в общем, довольные просто до нельзя. Как говорит Миша, играйте только в хорошие игры и, главное, не болейте.